0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite. Que Deus te abençoe e proteja hoje, sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Hoje é quinta-feira, dia 6 de maio de 2021. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, você que está no Instagram no Facebook. Separe desde já o seu copo com água para que possamos fazer a nossa oração, minha garrafinha com água, hoje azulzinha, o copo com água, cheio para a oração que faremos daqui a pouco, sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre, mais uma live das sete e meia da noite, as nossas lives da pandemia, sejam todos bem-vindos. Vamos aos nossos abraços, a Renata Medeiros, a Luciana Vasconcelos, Elaine Lina, M. Helena, Valac222, Bireinaldo, Bonique Má, Priscila Garcês, Mariovona, Ovona, Nossa Senhora, Amém, Jesus, Odete, Cotter, Ana Mercedes Shirley, Raquel Gomes, Miriam, Porque os endereços do Insta É tudo misturado o nome Você já imaginou eu colocar meu nome inteiro no Instagram Tudo, tudo junto para você ler Estevam Edmar Haddad Camolese Júnior, Jesus, né, né? Mirian Lopes, Camila Ragazzi Cristiane Revelato, Alessandra Previato Elisa S. Du Ponte Conceição Carvalho Fabio CM, Eduardo Cunha Eunice Abireinaldo Que já falamos, a Sidney Melo HP Santos Ou essa semana foi corrida no Conselho de Classe de Estadual Imagino, Maria do Carmo O Fabiano Fernandes A Moniquelli Sejam todos bem-vindos Mais uma vez a Dirce Rocha Eu não vejo a hora da, da Da vida voltar ao normal Que eles chamam de novo normal Chame como quiser Entenda bem, nome no, Eu nunca me apeguei a nomes Nomes, de, é, não tem muita importância. Tem importância o que está acontecendo, o que você acha que está acontecendo. É a mesma coisa, eu já falei isso aqui várias vezes. O que é correto? Falar, matéria de nome. Eu sou feliz. Como eu falo aqui em São Paulo, eu sou feliz. Ou como fala no Nordeste, eu sou feliz. Camulese, qual é o correto? falar eu sou feliz ou eu sou feliz com o nome que você quiser, bem o importante é a felicidade O import... não é como você chama mesmo que você chame eu sou infeliz mas é você é muito feliz o nome não tem importância nenhuma o nome é só convenção humana tem muita gente que me manda perguntas eu já expliquei aqui a diferença entre provas expiações mas é a título de estudo para você saber que existe olha, tem, tem coisa que é o espírito que pede ele quer ser provado naquilo ali, então ele pediu para acontecer aquilo ali, como alguém que é matriculado numa escola, ele sabe que vai ter prova, você entrou numa faculdade de medicina de direito, seja do que for, de arqueologia egípcia, você sabe que vai ter prova, você se matriculou, então a prova você sabia que ia ter, e a expiação? É dada para espíritos atrasados Que não pode ficar escolhendo Você vai deixar Adolf Hitler no mundo espiritual Escolher a prova que ele vai ter Ele vai querer fundar o nazismo de novo Ele é, não é reencarnar na Alemanha Como metralhadora no berçário Você não pode deixar Então a expiação é dada para São os espíritos que escolhem para esse espírito mais atrasado E prova geralmente que você pede Mas isso é teórico Tem muita gente que fica escrevendo para mim Camulese, mas a dor de fulano É prova ou expiação Foi querido, é dor A pessoa está com problema enorme se você chamar de prova ou chamar de expiação imagine que alguém descobriu que está com câncer você tem uma dor muito grande Interessa saber para a pessoa se aquele câncer, é chamarei de prova ou chamarei de expiação, chama de câncer mesmo, bem, é um problema que você tem, você vai atrás de médico, de consulta, de tratamento, de quimioterapia, radioterapia, rezar, colocar o joelho no chão, mudar a sua alimentação e pedir para Deus amparo e proteção, tomar os remédios, é isso que você precisa, então nós precisamos de atitude, eu falo sempre isso que eu tenho medo, eu tenho receio que a pessoa fique na teoria da espiritualidade. Muita gente quer ficar na teoria, olha, porque teoricamente a espiritualidade é muito vasta. Existem muitas ciências ligadas à espiritualidade, filosofias, religiões. Então, o lado espiritual é extremamente vasto. Ele é fantástico, ele é interessante. Por exemplo, quando você lê os livros de André Luiz, que Chico Xavier psicografou, são 16 livros de André Luiz, fantásticos os livros, muito bons. Você vê que aquilo ali o que acontece, mas é teoria para você, você está lendo. Tudo está na sua mente. Quando você está lendo sobre nosso lar, nosso lar está na sua mente. Mas quando você vive a realidade, aí sim você está lidando com a espiritualidade. E eu viver a realidade, claro que qual é o cabelo caindo de novo? Eu sinto, eu já falei. Mediunidade é uma coisa do outro mundo. Literalmente. Que eu sinto que um cabelo está caindo no, no meu ruim. Eu fico assim, a a tem um cabelo. Eu sei lá, eu sei que não tem, né? Eu acho que está difícil esse cabelo. Mas é um negócio, viu? O mundo está que se você trancar, vira hospício e cobrir, vira circo. Mas estamos aqui juntos na fé, em nome de Jesus. Então, deixa eu jogar o meu cabelo para o lado. E agora vamos continuar. Viver a espiritualidade... Claro que conhecê-la é importante, porque aí você tem condição de vivê-la sabendo o que está acontecendo. eu acho muito interessante, por isso que eu faço as lives. As, as lives são teóricas, mas por que que na live eu faço a oração? A oração é prática. Não é eu orando por você, é nós orando um pelo outro. Você está orando também. Eu não estou aqui orando achando que você está na televisão assistindo novela. Não, calma, ela está rezando por mim. Essa por mim lá que eu vou assistir o último capítulo da novela, o primeiro capítulo, a metade do capítulo. Não é isso. Então, sempre eu coloco uma prática. Por isso que quando eu faço a palestra sobre o perdão, eu a chamei de terapia do perdão. Eu faço uma palestra de 40 minutos, 50 minutos sobre o perdão e depois gasto mais 30 minutos para exercitar o perdão. Se não, eu chego aqui para você e falo, perdoe a tudo e a todos não, porque todos e tudo merece um perdão, mas porque você merece a paz. O perdão é libertador. Falo, Nossa, que esse falou a verdade mesmo. Só perdoando a gente se liberta. Só perdoando a gente se torna melhor mas vou matar aquele sem vergonha ali agora que acabou a live, e eu vou... não adianta nada. Então, eu, você deve estudar as coisas espirituais, mas nunca se apegar a elas. Nunca se apegar a elas no sentido da teoria. A teoria tem que te libertar, não pode te escravizar. Na prática espiritual, lembra-se, o seu contato com Deus tem que ser o mais próximo possível. Se você começa a inventar 500 mil coisas para fazer isso... É a mesma coisa que eu chegar e falar... Para fazer a live. A live é algo espiritual para mim. Eu levo muito a sério a live. Muito. Tanto que nós temos muitos resultados... Muitos testemunhos no sentido de pessoas que falam... Graças a Deus. Eu não me matei. Estou melhor. Estou passando esse ano aí. Poderia estar tá desesperado. Não fazendo nada. Pelo menos estou cuidando das coisas de Deus. Os testemunhos são, são bons. Sócio. Então, eu creio demais. Demais... Na, 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 na nossa live. Agora, se eu começo a colocar, não, para fazer a live, eu tenho que estar, vamos imaginar que só pode ser de camisa laranja. Eu tenho que tomar banho antes, mas tem que ser depois das 5 da tarde, que não pode ser antes. Eu tenho que colocar a garrafa de água, mas tem que ser azul, tem que ser transparente. O copo não pode ser pequeno, tem que ser compridinho isso aqui. Eu matei a live. A teoria mata a prática. Eu coloco tanto empecilho, mas tanto empecilho, mas tanto empecilho que eu acabo me distanciando de Deus. Fica uma coisa tão, tão difícil. Então fuja dessas pessoas que ah, para você para acessar a Deus, ou ela vai fazer um negócio para você, porque o que ela vai fazer vai te libertar. Tá mentindo. É só o que você faz que te liberta. O que a gente pode aqui é te orientar, minha irmã. Mas se você não fizer, é a mesma coisa que eu falar ame, mas se você continuar matando, não adianta nada. A gente tem que ser honesto. E a honestidade está em dizer, tenha a sua parte. Então não caia nessa. Uma, uma pessoa me escreveu, uma, bom, muita gente me escreve por dia, eu recebo aí mais de mil mensagens, perguntas, e a pessoa me escreveu, lembrando que para perguntar é só nos stories, hein? Que dá para responder. Então a pessoa perguntou lá para mim, ah, mas olha, fizeram um trabalho, eu é, não sei o que, eu fui lá, a mulher quer cobrar 10 mil reais, porque ela vai fazer algo para me libertar. Ela vai fazer um trabalho e só o que ela faz vai me libertar. O que você acha? Falei, minha filha, não dê 10 mil. 9 mil, mil reais, nem um centavo, não volte mais, vá embora. Isso, a pessoa está mentindo para você. Quer dizer que a sua vida espiritual está na mão de outro? Mas que raio, desculpa a palavra, de espir, raio em nome de Jesus, um raio de Jesus. Mas que raio de espiritualidade é essa que a sua vida espiritual está na mão de outro? Ah, mas eu já ouvi caso que a pessoa fez e aconteceu, porque ele deixou, os outros só têm domínio sobre você se você deixar, tem gente que escreve para mim, perguntando, ah, mas a minha família não me respeita, por quê? Porque você deixa, Ué, se você deixa, eles não te respeitam, o dia que você bate o pé e fala, chega, acabou, eu exijo respeito, acabou ali, mas enquanto você deixa ah mas fulano me me humilha por quê porque você deixa desculpa falar assim tá bom mas estou te defendendo você está entendendo que eu estou falando mal de você aqui que quem está falando mal de você pelas costas é outro não sou eu estou te falando olhando nos olhos porque você deixa então, tudo que pode acontecer na área da espiritualidade é porque você deixou. Uma obsessão só existe porque você deixou. Mas como eu deixei, Camalés, que eu não queria? Deixou dando sintonia espiritual para aquele espírito. Você abriu sintonia. Você acha que é alguém que começa a beber... Demais, não abre sintonia espiritual para espíritos que são alcoólatras e viciados? Você acha que alguém que começa a usar maconha não abre é, 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 ligação espiritual, sintonia espiritual com maconheiros do além? Você acha que um bandido, que um estuprador, que um assassino, que um mentiroso não abre... Não abre é, é, sintonia espiritual com bandidos, assaltantes, tupradores do mundo espiritual. É sintonia. Então você deixou. Não deixou pela boca, mas deixou da pior maneira que alguém podia deixar. Deixou pelos gestos, pelo pensamento, pela prática e pelas ações. Então mude. Você precisa mudar a maneira de pensar para dar a volta por cima e lembrar que tudo depende de você um professor um, um personal trainer lá o personal que vai na não tem ele como treinar por você, você contrata o melhor personal, 10 mil reais a hora é o personal do Bill Gates 10 mil reais a hora, é o Bill Gates e você, só vocês têm dinheiro para pagar isso não vai virar nada tá jogando dinheiro fora por quê? porque não tem como ele treinar por você você quer aprender inglês, você se matricula na melhor escola, o melhor professor, não vai virar nada, se você não, não, não estudar, você pode entrar na melhor faculdade, se você não estudar, não vai virar nada, então a espiritualidade é a mesma coisa, Você pode frequentar a igreja, frequentar o centro, mas é aquelas postagens que a gente vê na internet, que é, é a pura verdade. Não basta frequentar a igreja, não basta frequentar o centro e maltratar o garçom. Ou seja, a teoria é linda que você aprendeu, mas na prática você pisa nos humildes, você pisa naqueles que estão é, querendo o seu carinho, o seu amor, não adiantou coisa nenhuma. Melhor era não ter entrado. Porque qualquer, qualquer, qualquer pessoa, quase o pato, qualquer, 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 qualquer um entra. Uma vez está fazendo palestra. É no interior da Bahia, que eu amo, amo a Bahia, faz tanto tempo que eu não volto, eu começava sempre fazendo roteiro de palestras na cidade de Salvador, fazia várias palestras e aí ia para o interior, eu tomava avião até Vitória da Conquista, e de Vitória da Conquista, meu amigo, eu fazia lá umas cinco palestras em Vitória da Conquista, e aí depois ia para umas 10, 12 cidades, eu passava 15, 20 dias na Bahia, eu ia todo ano, em setembro para fazer isso, e aí em dezembro, no final do ano, perto do Natal, eu terminava todo o meu circuito de palestras na cidade de Porto Seguro. Eu fazia palestras lá pelo dia 23 de dezembro em Porto Seguro, e encerrava aquele ano, voltava para a minha cidade. Tomava avião, Porto Seguro até, até Salvador, Salvador São Paulo. É, e um dia eu estava fazendo palestra nas, nessa cidade do interior, chamado Itapetinga. Nós temos Itapetininga, no interior do estado de São Paulo. Essa Itapetinga, na Bahia, é uma cidade que eu adoro. Pessoas, assim, muito queridas. Muito. E eu fazendo palestra e fazendo um seminário. Então, palestra era noite, seminário era domingo de manhã. O seminário era das nove ao meio-dia. Nem lembro o tem muito, muito, muitos anos. Eu fazendo palestra e lá em Itapeti Tapetinha, os animais ficam soltos assim, e o centro era meio assim, distante da cidade. Eu sei que ficavam umas vacas pastando ali por perto, que tinha um, um pastinho do lado ali. Eu centro uma gracinha, aquele azulzinho que eu chamo azul de centro espíritas, o céu, as portas abertas, calor inteiro da Bahia. Calor. eu dando a palestra lá, falando no auge do seminário três horas, eu falando e contando e falando de Jesus não sei e, e, e as portas o centro eram enormes as portas eram também janelas a porta era do chão até o teto até bem em cima então você abria aquelas portas azuis e aí entrava ar, as pessoas e tinha uma porta enorme aberta atrás de mim mas bem grande como tem uma porta aqui, aqui hoje o Estevinho não está em casa nem a Ju, vou buscá-los daqui a pouco então está com a porta aberta aqui bem grande, e eu falando, você imagina, duas horas eu já falando, tinha mais uma hora, eu concentrado, e tinha uma vaca pastando, a vaca todo mundo sabia de quem era, a vaca mansinha, a vaca de Jesus, e a vaca foi pastando, pastando, isso que eu não vi, está nas minhas costas, e eu falando de Jesus, de amor, de esperança, e de paz, e de luta, e Jesus, e a vaca acho que gostou da palestra, ela veio devagarzinho, muito devagarzinho, eu não percebi, sem eu perceber, a vaca entrou metade do corpo dentro do centro. O povo olhou, mas estava acostumado com a vaca. Era uma vaca espírita. Só que eu falando e no auge, eu falei assim, Jesus! Eu só escutei no meio da palestra. Hum! O que eu quero dizer. Até vaca entra no centro. Quero ver a doutrina espírita entrar na vaca. Essa, esse é o desafio. Não sei se está entendendo aqui. Olha lá, ó. Temos aqui a Lucinda Rosa, que é de ah, Itapetininga. Já fiz palestra também. Muitas palestras em Itapetininga, que fica no interior do estado de São Paulo. A Itapetininga aqui. Só que o que eu estou falando é de Itapetinga. Um abraço para Itapetininga, no estado de São Paulo. Mas o que eu estou contando aqui é de Itapetinga na Bahia. Então, até vaca entra no centro. Não adianta só entrar aí eu frequento há 10 anos a minha igreja, eu faço assim, minha filha não serve para coisa nenhuma. Primeiro que quando você começa a contar tempo, você já está querendo ganhar na contabilidade humana recursos espirituais que não se conta pelo tempo, mas pela prática do bem que você faz. Não é quantidade, mas é qualidade, então lembre-se disso, é necessário você estar comprometido comprometida com o bem, é necessário você fazer a sua parte, tudo bem? é igual a gente passar um nutricionista você contratou o um melhor nutricionista, ele vai passar a receita para você, vai medir você de cima pra baixo, de lado, e vai medir daqui, daquilo, o índice adiposo o índice da obsessão, o índice capilar você vai fazer, ele vai fazer uma receita pra você, maravilhosa quem que tem que seguir, o nutricionista? não, você, então tem sua parte então o papel que o nutricionista faz, que o personal faz, que o professor da, da sua faculdade faz, da sua escola faz, é o que eu estou fazendo aqui. Só que aqui eu estou cuidando da espiritualidade. Eu estou lhe apontando, ó, segue por aqui, faz isso, cuidado com aquilo, não faz aquilo. Eu já fiz muitas lives aqui dos perigos, das armadilhas que as pessoas caem. Entre no nosso canal do YouTube, Estevam Camolese, se inscreva. Lá tem live, tem pale... tem um monte, né, por sinal um monte que eu digo, são centenas e centenas e centenas de lives, de palestras, onde um eu explico as armadilhas que a pessoa cai na espiritualidade, achando que está no lucro e está criando um débito muito grande, então precisa da sua parte, você está disposto, você está disposta, tudo bem, ah, eu não tô. então vamos ver, se você consegue assistindo a live, pelo menos ter disposição para fazer alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa, mas quando você começar a fazer, você vai ver que é difícil, não é fácil, a gente não vem de ilusão aqui, evolução espiritual não se faz de elevador, se faz de escada, degrau por degrau, andar por andar, com muito suor e muito trabalho, mas você vai ver o prazer que dá, é como alguém que vai para a academia, nossa senhora, para ir, a pessoa não está motivada, a maioria não quer, e está fiozinho, estou cansado, com dor de cabeça, mas depois que termina o treino, graças a Deus, que bom que eu vim, isso é a prática espiritual. Então eu gostaria demais que você tivesse essa prática. A prática do perdão. Eu falo para você que o perdão é bom, mas eu já falei demais do perdão. Tá na hora de você começar a perdoar. Eu tenho falado muito de caridade aqui. O lema da doutrina espírita, inclusive, é fora dela não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Mas tá na hora de você fazer caridade. Tá na hora de você fazer alguma coisa. Fala dos livros. Olha os livros são bons. Tá na hora de você abrir algum livro. Está na hora de você rezar, de você orar, de você fazer o bem, está na hora de você fazer a sua parte, Deus já fez a dele os espíritos fazem a dele, mas tem a sua parte, isso é algo tripartito. é dividido em três partes, tem Deus sem ele não podemos nada, sem ele a gente nem existia, tem os bons espíritos que influenciam nossa vida, os maus também, depende da sintonia é a resposta à questão 459 do livro dos espíritos os espíritos influenciam nossa vida e nossa inteligência eles respondem sim, vírgula muito mais do que suponde, chegando a tal ponto de que são eles quem vos dirigem ou vos conduzem, concluímos nós, para o bem ou para o mal dependendo da sintonia, então você tem essa influência espiritual, não sei se é boa ou se é negativa, aí depende de você bem torço para ser positiva então você tem mas aí tem a sua parte, você conta com Deus conta com o mundo espiritual mas você tem que contar com você também porque Deus também conta com você não se esqueça que muitas vezes você é a resposta da oração que a pessoa fez pedindo socorro para Deus e aí de repente aparece você socorrendo a pessoa e você apareceu porque Deus colocou no seu coração, na sua mente de ajudar aquela pessoa naquele instante então, a oração dela não foi em vão, e o que você fez não foi perdido, muito pelo contrário, foi a resposta de Deus. Você já imaginou que você, muitas vezes, pode tornar-se a resposta de Deus para alguém que sofre? Olha que lindo! Que lindo isso, gente! Então, isso é maravilhoso, isso não tem preço, isso é muito valioso. Tudo bem? Separe o seu copo com água, vamos continuar sete coisas que o tempo ensina. Já falei a primeira. Segunda coisa... Crises sempre acontecem. Crises sempre acontecem. Eu vou repetir de novo. Crises sempre acontecem. Sempre nós estamos sujeitos a crise. Pode ser uma crise de rinite, de dor de cabeça, enxaqueca, Pandemia, você já ouviu falar não, de coronavírus? É uma crise, crise mundial, por sinal. Não é só sua, nem do seu bairro, nem da sua cidade, nem do seu estado só, nem do seu país, nem do seu continente, é do mundo inteiro. Isso é uma crise mundial. Crise mundial chama-se pandemia. Uma crise causada por um vírus. Então tem a pandemia, que é uma crise. Nós estamos sujeitos a muitas crises. Elas acontecem. Por que acontecem? Porque nós criamos. Individualmente e coletivamente situações e condições para que elas acontecessem, por isso, toda e qualquer crise nunca é causa, doença nunca é causa, dor nunca é causa, dor, doença e crise são efeitos de causas, de algo que os causou, e esse algo para existir e para causar a crise, fomos nós que pelas nossas atitudes, o nosso jeito de ser, individualmente e coletivamente, existem provas que são individuais, como um câncer, existem provas que são coletivas, como essa pandemia do coronavírus. Câncer é algo muito individual. Não tem pandemia de câncer, o mundo inteiro está com câncer. Não tem, é individual. Tem doença que é individual. Mas como uma pandemia dessa de vírus é coletiva. Mas não importa não importa que ela está te atormentando os dias, fazendo você sofrer. Mas ela existe não por castigo, por instrução, por crescimento, para a sua evolução, porque a lei de Deus não é punitiva, é educadora. Então crises sempre existem, enquanto esse planeta for de provas e expiações. E nós estamos nele, nesse planeta de provas e expiações, nós somos uma ilha. O que é uma ilha? É um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. Isso é a definição que eu aprendi no primário. No antigo primário, agora ensino fundamental... Uma ilha é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados, e nós somos um pedaço de gente cercado de problema por todos os lados. Seja bem-vindo ao mundo. O mundo acontece muitas tragédias, muitos problemas, nós estamos sujeitos a cair, a tropeçar a bater o dedinho do pé, você nunca bateu um dedinho do pé, nunca chutou uma, uma quina de sofá, você nunca espirrou, nunca teve uma gripe, você já dormiu mal alguma vez? É uma crise, é uma crise noturna que te fez dormir mal. Você nunca ficou angustiado na sua vida? Não teve vontade de chorar nunca na sua vida? São crises, mas elas são passageiras. As crises são passageiras, mas elas acontecem. E quando elas acontecem, não posso se desesperar. Você não pode se descabelar. Eu já não me descabelo por nada. Olha lá, olha a vantagem. Você não pode se desesperar, você tem que ter. Bom, acontece, acontece. É como um voo. Você é o piloto do avião. O avião é a sua vida, você está dirigindo a sua vida. Você tem que estar preparado para, se você quer viajar para longe, para enfrentar tempestade no meio do caminho. Um avião que vai sair aqui do Brasil vai para Paris, vai para Barcelona, na Espanha, vai para Londres, vai para Rússia para os Estados Unidos, no caminho ele pode enfrentar tempestade, mas se ele manter a calma, ele usar os recursos aeronáuticos para poder passar por aquilo ali, ele vai passar, acontece é o famoso, só pedra só árvore que dá fruto é apedrejado quem nunca é incomodado quem está ali parado olhando para o céu de inteiro, sim, não incomoda ninguém você vai ter pouco problema na vida. Pouco. Você não incomoda ninguém. Você não faz diferença para ninguém. Se você viveu, morrer é a mesma coisa. Que diferença que você faz? Ninguém. Até se você morrer, você virou múmia do Egito. A nem descobriu que você morreu. Por quê? Porque não fez falta. É o famoso não cheiro e não fede. Mas quando você passa a cheirar, a ter o cheiro do perfume de Jesus, espargindo amor, esperança e paz, vai receber pedradas vai enfrentar dificuldade, você vai ser perseguido, porque as trevas perseguem a luz, o mal não gosta do bem, porque ele se incomoda com o bem, quando você começa a crescer espiritualmente, você vai arrumar crises na sua vida, dos invejosos, das pessoas que gostariam de estar no seu lugar, mas não fazem nada para estar, das pessoas que não se amam e, logo, não se amando, não conseguem amar a ninguém. Das pessoas que se detestam, que são mal resolvidas sexualmente, financeiramente, amorosamente, intelectualmente. São tudo medianas no que fazem. Não se destacam nunca em coisa nenhuma. Começa a se destacar pelo mal que fazem, falando mal dos outros. Por que, que tem muitos. Por que, que tem. Você já ouviu falar de haters? Que são os odiadores. Por que, que tem o hater? O hater não quer ninguém, não é nada. O hater é menos que o um verme, não é coisa nenhuma. Mas por que, que ele se comprasa, ele tem prazer em ser hater e odiar? Entrando na sua página, você está segurando o um neném no colo e ele falando que é que você morra. Que você é feio e o neném também. Por que, que uma pessoa faz isso? Porque é a única maneira que ela tem de ser percebida. Ela é treva, ninguém percebe. Na escuridão... Vamos ser honestos. Se acabar a luz aqui, apagar tudo, você já não vê mais coisa nenhuma. Na escuridão, ninguém vê ninguém. Ela está na escuridão. Então, se no meio da escuridão ela desandar a gritar, ela chama atenção. você não está vendo, uma pessoa está gritando, está chamando atenção. Então, os haters são aqueles que gritam na escuridão. Tentando serem vistos, mas como não são nada e não fazem nada por ninguém, não são vistos, são rechaçados. São pedras do caminho. Então... Estou lhe preparando para que quando você crescer espiritualmente, você entenda que não é porque você está no caminho do bem que você está liberto do caminho do Calvário. Cada um tem que carregar a sua cruz. Não sou eu que estou falando. É Jesus, aquele que quiser seguir, me venha. Mas não esqueça de carregar a sua cruz. Então você tem que carregar a cruz. Tem que carregar. Tá lá, a pessoa escreveu aqui... A, mama, a crise de calvície, não é? eu não tenho calvície, eu tenho falta de folículos capilares no ápice cutâneo, olha que lindo, um amigo meu que falou, você tem um amigo muito inteligente, ele falou, você não é calvo, você tem falta de folículos capilares suficientes no ápice cutâneo, eu falei, ah isso eu gosto de ter, que é tão lindo, não entendi nada, mas isso eu tenho, nome de Jesus, então, você tem que se preparar, para enfrentar as adversidades, os problemas, as angústias, as tristezas da vida, essas crises vão passar, mas é importante você entender que elas existem, porque pode ser que você vai tomar essa vacina se Deus quiser, tem gente aqui que já foi vacinado, mas você vai tomar vacina, mas crises aparecerão outras, não iguais, né? Porque elas não, não têm necessidade de ficar se repetindo. Ah, não, sei que você não aprenda com ela. Se você não aprender, vai se repetir até você aprender. Porque toda crise quer te ensinar alguma coisa. E ela vai te ensinar. Seja você passando com amor por ela, vai passar rápido, ou revoltado e reprovando, como tem gente que reprova dez vezes o mesmo ano. Então, eu gostaria demais que você fosse aprovado espiritualmente. Ou seja, vai passar por essa crise, o próprio nome diz, passou. Você vai enfrentar outras, faz parte do seu crescimento espiritual. Mas são crises que atestam até a sua superioridade, o seu crescimento. Tudo na vida são desafios. Conforme você vai crescendo, você vai tendo mais desafios. Se eu dou para você um real para você administrar... Oh, gente, um real, não tem nem nota de um real, né? Uma moeda de um real. Puxa vida, que trabalho eu vou ter para administrar um real que a moleza me deu? Mas se eu chego com um bilhão de reais, meu amigo, você vai parar, você vai soar, você vai falar, meu Deus, onde é que eu vou aplicar isso? E se eu perder, onde é que eu aplico? Eu tenho que aplicar em várias rendas, porque eu não posso ter só uma aplicação. Como é que funciona? Mesmo? Aí, muda tudo. Por quê? Porque é mais. Então, quanto mais você cresce espiritualmente, maiores as suas responsabilidades e maior o seu desafio. E maior o seu desafio. Volto a dizer, se você não tem mídia social, se você não sai de casa, se você não ajuda ninguém, se você não ora por ninguém, ninguém nem sabe que você existe. Mas à medida em que você ajuda alguém, ampara alguém, começa, você vai ter os seus perseguidores. Faz parte. Então as crises existem, tem crises de doença, elas existem. Mas por quê? Porque o nosso corpo é transitório, bem. Aprenda, até que venha a crise final, que vai nos levar a óbito. Todos nós vamos partir desse planeta. A pessoa parece que vive aqui como se não fosse... Ah não, vou viver 153 mil anos. A pessoa está velhinha, gaga, apegada a não sei o quê. Apegado ao coisa, você vê que já está mais para lá do que para cá. A pessoa não pode nem passar desodorante. Tem gente que está na situação tão delicada que se ele erguer o braço para passar desodorante, Deus puxa, ele morre. Ele já está se dele erguer, Deus puxa. Não pode nem passar desodorante. E aqui está brigando por coisa, porque eu quero não sei o quê. Porque da minha casa, porque eu fiquei brigando por arame, brigando por, 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 por alicate, brigando por televisão velha, brigando por colchão. E já quase indo. Talvez nem amanhã está conosco mais. Pra quê? Para que isso? Qual a utilidade disso? Nenhuma. Então, tudo bem? Crises sempre acontecem. É o segunda, a segunda dica das sete coisas que nós devemos aprender com o tempo, que o tempo nos ensina. Vamos nos preparar para a oração. Eu levei o Estevinho ao médico. O Estevinho sofreu, para quem não sabe, um acidente muito grave. É, de um vidro que entrou no olho dele caiu da cama a vidraiada lá, caiu no meio do vidro e entrou um vidro no olho direito dele ele fez cirurgia, fez duas cirurgias e tudo, e ontem eu levei tá acompanhando, vai direto ao médico assisto os nossos stories que eu posto lá sempre e é impressionante, né? O que é a mídia social. Quando eu subi no elevador, eu disse, ai, ah, o camolese o Estevinho. Quando a menina foi pingar o colírio, outra pessoa, ai, ah, o Camolés o Estevinho. Quando eu fui sair, olha, o Camolés teve Estevinho. Hoje eu fui fazer na carteira de motorista, a, a pessoa que foi, mas, olha, assista as lives do Camolés. Fui fazer o exame médico, médico olha, olha o Camolés. Impressionante, né? Como... Mas é, pelo menos é bom, né? Pelo menos a gente tem uma imagem boa. Isso ajuda demais. E o Estevinho eu levei, no, no, no H-Olhos E ele fez lá o, o exame Pinga aquele negócio que dilata o, o, o olho Aguarda 30 minutos e a médica fez o exame Então a, a, o, o caco no vidro O caco de vidro que entrou no olho Foi tirado, ele tomou três pontos no olho E ficou bem no meio da córnea Quando você toma o ponto, você altera a córnea A córnea é assim, ó Côncava, lembra-se Depende do lado que você olha, né Por aqui, se olhar por aqui é côncava Lembra-se, concava Concava. Então, côncava e aqui, convexa. Então, a, a, a córnea é assim. Como teve um corte na hora de, de costurar, você altera um pouquinho. Não sei, ó, tá assim. vocês se dá pra entender. Tá assim. Quando você costura, você mexe, você altera a forma dela. Faz assim. Você já altera a visão. A visão é algo extraordinário. E aquele foco que vem certinho, se abre. Então, criou o astigmatismo. Por causa do, do corte, ele criou três graus imediatamente de astigmatismo nele. Então ele vai usar o óculos para 3 graus. Vamos ver agora o acompanhamento. A mulher falou que vai trocar várias vezes isso aí. Só esse ano vai trocar várias vezes o grau. Então, 3 graus de astigmatismo deu por causa do corte. Então nós vamos acompanhar, vai usar o óculos. Já pedimos para fazer, fica pronto no final da semana que vem. Final da semana que vem, quando você vê, você já vai começar a vê-lo de óculos, vamos ver se ele acostuma, né? nome de Jesus, mas vai dar tudo certo, então eu sempre falo dele também, porque você acompanha a minha vida tudo que da minha profissão, do meu trabalho da onde eu vou, das minhas orações das nossas lives e nós somos amigos, nós somos irmãos isso daqui não é um teatro eu não preparo antes no sentido que o ah, que, que eu vou falar que a pessoa quer ouvir ou que eu vou falar que eu não... você vê que eu sou muito honesto aqui de vez em quando eu falo coisa que a pessoa assim, não, não gosta muito porque mexe com ela e isso é bom Faz você tirar a bunda da cadeira. A bunda de Jesus da cadeira. Isso é bom. Esse é o propósito. Então aqui é de muita honestidade. Olho no olho. Vamos orar. Pedindo a Deus amparo, proteção e luz. Senhor Jesus, Mestre Divino, louvado seja o Teu nome de amor. Bendito és Tu, Senhor, pela Tua luz, pela Tua caridade para conosco, pela oportunidade da redenção espiritual. É impressionante a Tua grandeza. Inenarrável a Tua condição. A condição que alcançaste. Mas a Tua grandeza... Nunca nos ofuscou a pequenez. A Tua santidade não nos condena nos pecados que ainda carregamos e a tua luz não vem nos humilhar mesmo, muitas vezes, estando nas trevas por isso dizemos, louvado seja o teu nome de amor louvado seja, Jesus pela tua mão estendida que nunca nos faltou pelos teus ensinamentos de misericórdia, bondade, caridade, esperança, fé, que sempre chegou a todos nós. Pelos teus santos exemplos das virtudes celestes, que socorreu, perdoou, amparou, curou, fez o cego enxergar, o mudo falar, o paralítico andar, a mulher condenada ao apedrejamento receber o perdão e a misericórdia, Toda a tua vida. É-nos um corolário sagrado de bênçãos. Cada dia de tua vida é um livro vivo. Escrito pelas letras do amor e da paz. Por isso te rendemos graças. Louvado seja, Senhor. E rogamos a tua misericórdia. Somos ainda seres muito pequeninos e necessitamos da tua orientação, do teu amparo, como um aluno que necessita dos cuidados de seu professor, a fim de poder alfabetizar-se direito. Rogamos a tua misericórdia por todos aqueles que estão passando por essa pandemia em seus lares, muitas vezes angustiados, com problemas matrimoniais, conjugais, com problemas familiares, de comportamento em relação aos filhos, aos parentes mais próximos, àqueles que dividem o mesmo lar. Rogamos, Senhor, por aqueles que estão com problemas no trabalho, com seus colegas de trabalho, com seu chefe, ou com seus subordinados, ou aqueles que estão desempregados, que essa pandemia fez com que perdesse o um emprego, para que arrumem, em breve tempo, um bom trabalho de novo. A Tua misericórdia rogamos a todos aqueles que o coronavírus infestou os pulmões, comprometeu os alvéolos pulmonares e a respiração, e, portanto, estão entubados. Rogamos a Tua misericórdia para que o sopro da vida vindo de Tua boca, possa restaurar-lhes a saúde. A todos os que estão hospitalizados, nas UTIs, entubados, os nossos irmãos com câncer, fazendo quimioterapia, radioterapia, rogamos a Tua misericórdia e o tratamento espiritual. A todos os nossos irmãos com depressão, síndrome do pânico, angústia, medo, insônia essa pandemia tem aguçado muito transtorno mental, tem se tornado uma grande prova emocional para a maioria das pessoas. Difícil manter a sanidade, a espiritualidade em ordem, no eixo, em meio a tanta perturbação e sofrimento. São tantas pessoas desencarnando. Umas famosas na mídia, outras nem tanto mas todas são nossos irmãos. E obstante, Senhor, a isso, temos tragédias, muitas vezes, em cidade, de crianças, professoras que são apunhaladas até a morte e que partem assim ao mundo espiritual tão rapidamente, numa morte tão dolorosa. Rogamos por essas crianças que partiram, por aquela professora, pelas pessoas que partiram nessa cena tão trágica da humanidade, que tanto nos envergonha. Nós vivemos num mundo onde ainda pessoas são capazes de matar crianças. Nós temos ainda muito que aprender, Jesus. A Tua misericórdia ainda muito tem que nos alcançar. O coração regelado, os sentimentos impuros e as ações incorretas. Mas nós Te pedimos, inobstante essas tragédias que Te apresentamos, Te pedimos perdão e, sobretudo, para que o Senhor não desista de nós, não desista da humanidade, na certeza de que ela tem jeito, e de que mesmo ainda permanecendo algum mal nela, que nos causa tanto sofrimento e consternação, o bem haverá um dia de dominar a terra, e esse mundo será um mundo dos pacíficos, dos que amam, dos que amparam, dos que soerguem, será um mundo de luz. Senhor, a tua misericórdia, o teu amparo, rogamos a esse copo com água, ou garrafa ou garrafinha com água, que foi deixada ao lado do celular ou do computador, para que essa água seja fluidificada pelas tuas mãos, Jesus. Santas, sagradas, puras. E ao beber dessa tua santidade. Em forma de fluidos espirituais. Possamos limpar. Tudo que há de ruim e mal em nós. Que toda a escuridão se transforme em luz. Pai nosso que estás nos céus Graças a Deus, viva Jesus, beba a sua água com fé. Graças a Deus, obrigado Senhor. Que maravilha, Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e fortaleça. Que tudo dê certo em sua vida e Deus te faça feliz. Amanhã. Estaremos juntos novamente às sete e meia da noite, se Deus assim permitir. Até amanhã, um forte abraço. Fique com Deus.